0: Queridos, boa noite, a graça e a paz. Você está bem? Você está animado? Olha só como Deus é bom, querido. Deus Ele sabia que essa noite estava preparada para você. Que não deixou a chuva cair antes que você chegasse no culto. Olha como Deus é bom. Aleluia, Deus é fiel, amém? Sabe, queridos, que eu tenho uma palavra no meu coração. Aleluia. O Senhor Ele trouxe algumas coisas no meu coração já há alguns dias. Nós estamos falando durante todo esse mês de dezembro, de janeiro, perdão, a respeito da experiência Rema, amém? Você está conseguindo me ouvir, querido? Nós estamos falando durante todo esse mês de janeiro a respeito da experiência Rema, então nós tivemos aqui o pastor Gilmar Iacélia abrindo né, esse mês falando a respeito de família cristã, tivemos também o pastor Flávio, amém? Ele trouxe aqui... Uma palavra poderosa a respeito de manifestações do Espírito Domingo passado tivemos aqui a presença do pastor Elvis lá de Cuiabá Amém E nessa noite o Senhor ele tem me guiado A gente está falando um pouquinho mais a respeito Do que essa palavra rema pode fazer na vida de alguém Quando ela se expõe e pratica Amém Porque talvez você deve estar se perguntando no seu lugar Mas eu conheço pessoas que fizeram rema E não tiveram a sua vida mudada Sabe querido, eu conheço uma pessoa que andou com Jesus durante três anos e não teve a sua vida mudada. Não é muitas vezes a exposição que você está, mas a prática do que você tem recebido. É claro que a revelação da palavra ela é poderosa e ela é de extrema importância. A palavra de Deus ela vai dizer que o povo estava perecendo porque faltava o quê? Conhecimento. Mas sabe querido, não adianta o conhecimento estar chegando para você se você não pratica esse conhecimento você tem que pegar o que você tem aprendido e colocar em prática na sua vida para você ver os verdadeiros resultados, e o rema ele tem esse poder, amém de te transmitir a verdade da palavra, como é mas quando você a pratica, você vê o resultado na tua casa, na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, amém, na tua empresa, no teu trabalho, sabe querido, não tem um que coloque essa palavra em prática e não tenha a sua vida mudada, Tudo aquele que pega essa palavra na qual tem sido exposto, ele tem a mudança que o Senhor promete, e nessa noite a gente vai estar falando um pouquinho a respeito de uma das matérias que mais tem a cara do Rema. O Rema ele tem 24 matérias durante dois anos, você fica exposto a verdades poderosa, poderosas. Mas eu quero estar falando um pouquinho, querido, nessa noite a respeito das realidades da nova criação. Aquilo que você foi criado para ser, o que foi conquistado para você. É claro que em 40 minutos é muito pouco para a gente falar tudo que é muitas vezes exposto em uma aula que dura sete dias. Mas eu creio que nessa noite a gente vai tocar em pontos cruciais, para que você possa sair daqui totalmente entendedor daquilo que Deus tem para a tua vida. A campanha do REMA esse ano é Descubra o Seu Melhor Você. Eu acho isso extraordinário, querido, porque todo aquele que se expõe ao REMA, de fato tem esse entendimento. Uau, eu entendi com mais clareza o que Deus tem para a minha vida, eu descobri a minha melhor versão no rema eu descobri o meu melhor eu no rema, amém, então eu tenho certeza que nessa noite, o Senhor vai fazer coisas poderosas nas nossas vidas, amém antes da gente começar, eu queria orar com você pai, nós queremos te agradecer Senhor, por essa noite nós sabemos que será uma noite, pai de libertação, será uma noite, pai, de aprendizado da palavra será uma noite, pai, na qual onde você preparou para cada um de nós estarmos aqui, para receber uma porção a mais daquilo que a Tua Palavra tem sobre as nossas vidas, porque de fato essa é a Tua vontade para nós Senhor, a Tua vontade para nós ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e nós sabemos Senhor que nessa noite nós iremos entender e compreender um pouco mais da Tua vontade para as nossas vidas, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos aqui, entendimento, revelação chegando de uma forma extraordinária, eu declaro os seus olhos, eu declaro os seus ouvidos totalmente atentos para aquilo que o seu Espírito Santo irá ministrar nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, se você crê comigo diz amém, aleluia, aleluia, sabe que eu quero que você vá comigo lá para Romanos, no capítulo 8, no verso 31, Romanos capítulo 8, verso 31, eu vou ler esse texto do 31 até o 33 em algumas versões. Eu quero que você compreenda aí comigo. Romanos capítulo 8, verso 31 a 33 diz assim: Que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, querido, quem será contra você? não tem obstáculo, não tem principado não tem potestade não tem dificuldade alguma querido, que possa prevalecer sobre o nosso Deus porque ele vai adiante de você o texto continua dizendo assim aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas e aí no versículo 33 de Romanos 8 a Bíblia diz assim quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará, querida, a acusação contra os eleitos do Senhor? Diga assim, eu sou eleito. Diga mais forte, eu sou eleito. Esse mesmo texto, mas na versão a mensagem, diz assim. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado. Assumiu a nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o seu próprio filho haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz e aí o versículo 33 desse texto na versão a mensagem diz assim quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus arrumando briga com ele olha só que texto poderoso quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com Ele, eu não sei se você já teve aquela experiência na escola, de que alguém mais forte que você e maior que você, já tentou brigar com você, quem já teve essa experiência aqui? Alguém mais forte, maior que você falou, eu vou te pegar na saída, mas eu vou te dar uma surra que você vai ver, eu não sei se você tinha um pai, ou uma mãe, né, ou um irmão mais velho, na qual você se apoiava e dizia, não, eu vou contar para minha mãe, eu vou contar para o meu pai, eu vou contar para o meu irmão. E aquele irmão, aquele pai chegava naquele menino e dizia, Ei, você não vai tocar no meu filho não, se você bater nele, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que é bom para tosse. Sabe, querido, é isso que o texto está dizendo. O diabo muitas vezes se apresenta como maior. O diabo muitas vezes se apresenta como mais forte. O diabo muitas vezes se apresenta com uma dificuldade tão grande. Que você fala, meu Deus do céu, mas vou tomar uma surra tão grande na saída. Ei, mas o teu irmão mais velho, Jesus Cristo, já morreu naquela cruz. Dizendo, não vai tocar nele, não. Não vai tocar um dedo no meu escolhido, no meu eleito. Sabe querido, hoje é uma noite na qual você precisa entender algumas verdades a respeito de quem você é e do que fizeram por você. Esse mesmo texto, mas na Bíblia viva, continua dizendo assim, que podemos dizer diante de tantas coisas tão magníficas quanto estas. Se Deus está do nosso lado, quem que pode estar contra nós? Visto que Ele em nosso favor, não poupou nem seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não dará tudo ou mais, quem se atreve a nos acusar, a nós que Deus escolheu para sermos dele, será que Deus fará isso, nunca, foi ele quem nos perdoou e nos deu o direito de ficar com ele. Sabe querido que muitas vezes o que tem faltado para nós é entendermos o que foi conquistado para nós naquela cruz. E fazer o quê pastor? E agarrar. ei, E agarrar com força. E agarrar com fé. E não soltar querido até essa palavra se cumprir. Muitas vezes o que tem faltado para nós é confiança na palavra de Deus. Muitas vezes o que tem faltado para nós é reivindicar coisas que são nossas. Sabe queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve a, a, aquela experiência de ser cobrado mais de uma vez por uma conta que você já pagou? Eu já tive essa experiência. Ô oh, senhor Guilherme, tudo bem então? Estou aqui para cobrar aquela conta. Eu falei, que conta? Não, aquela conta que ficou pendente. Eu falei, negativo. Nem conta pendente nenhuma não. Eu paguei, está aqui o comprovante. Se eu poderia me enviar por gentileza? Eu falei, com certeza, uma, duas, três, quatro vezes, quantas vezes você quiser. Aí a pessoa mandava lá, ah, perdão, foi um engano. Eu falei, é um engano, mas eu não vou pagar de novo que já foi pago, não. Sabe, a gente como pessoas naturais... Quem já passou por experiência assim? Ser cobrado por uma conta que já pagou... E vai lá e faz o quê? Paga de novo? Espero que não. Reivindica, não, aqui o comprovante está pago. A gente como pessoas naturais... Temos esse discernimento... De olhar coisas naturais de que muitas vezes somos injustiçados e fala não, está errado, não é assim que se procede não, mas muitas vezes a gente não tem essa cautela com as coisas do Espírito, muitas vezes nós não temos essa cautela com as coisas do Senhor, muitas vezes o diabo tem entrado na nossa vida, na nossa casa, tem tocado nos nossos filhos, tem tocado no nosso casamento, tem tocado no nosso trabalho, tem tocado na nossa empresa… E você tem olhado para o diabo e feito o quê? Nada. Sabe, querida, essa é uma noite de reivindicar os seus direitos espirituais. Essa é uma noite, querido, de você olhar para a palavra e dizer, não, isso me pertence, já é meu, não vai tomar, Satanás. Essa é uma noite, querido, onde você precisa entender que muitas vezes é necessário reivindicar coisas espirituais para que o diabo pare, querido, de brincar com a nossa vida. A Bíblia fala que o diabo ele vem senão para roubar, para matar e para destruir. Deixa eu te falar uma verdade nessa noite, querido, o diabo, ele não tem brincado de fazer o papel dele. O diabo não tem sido amador, eu vou usar esse termo, em ser diabo. O diabo não tem sido amador em matar. O diabo não tem sido amador em roubar e muito menos em destruir. Ele tem sido muito profissional no que ele tem feito mas muitas vezes nós, como cristãos, temos sido amadores, quando o Senhor tem chamado você querido para um outro nível, dizendo, ei, é chegado um tempo de você levar as minhas coisas mais sérias, é, um, é chegado um tempo onde você precisa se posicionar em determinadas coisas na sua vida e dizer, não Satanás, aqui não… Aqui não vai reinar, aqui não vai tocar, aqui não vai se levantar. Porque existe uma palavra que governa a minha vida. Existe uma lei que opera sobre a minha vida. E você não vai tocar aqui. Sabe que muitas vezes a gente sai para comprar alguma coisa. A gente vai no mercado ou em outro lugar. E a coisa que as pessoas mais falam no mês de janeiro é. Nossa, mas como está parado, né? Nossa, mas como não está rendendo. Nossa, mas como janeiro está quieto. Sabe querido, nós que temos um entendimento, não podemos deixar essas verdades sair da nossa boca não. Porque o mesmo Deus que operou em dezembro, é o mês que está operando em janeiro. O mesmo Deus que está operando em fevereiro, é o mês que opera hoje e agora na sua vida. Deus querido, não faz distinção se é dezembro, se é janeiro, se é fevereiro, se é março. O mesmo Deus que vem operando na sua vida durante o um ano, é o Deus que opera nesse mês. E por é que muitas vezes, pastor, eu não estou vivendo o sobrenatural porque você não se posiciona querido, muitas vezes nós não nos posicionamos, muitas vezes nós não nos colocamos no lugar onde deveríamos nos colocar, mas sabe querido, essa é uma noite onde eu vejo que o Senhor tem aberto os seus olhos espirituais, eu percebo no meu espírito que Deus tem feito cair escamas dos seus olhos hoje, para que você possa entender a realidade… Sabe que lá em casa eu sofro de um problema onde eu não consegui encontrar as coisas que a minha esposa coloca. Quem, cadê os homens que, que me apoiam? Ela disse que estava lá, mas não estava. Ela pega, fala que tá e eu falo, não tá. Aí ela vai lá, tira de onde estava e coloca, tá vendo? Eu disse que estava aqui. Eu sei que é, amor, eu sei que é. Eu sei que você esconde, você coloca só pra achar que eu sou louco, mas eu não sou doido não. Brincadeira, queridos, mas às vezes a gente passa por coisas e fala, meu Deus, mas não estava aqui, mas sempre estava lá, faltou atenção, faltou, né, você prestar um pouquinho mais de atenção, sabe, eu creio que essa é uma noite, onde o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais, de coisas que sempre estavam na sua frente, você fala, meu Deus... Eu sofri por tanto tempo, mas hoje não Hoje vai mudar, porque eu vou me posicionar Sabe querido, eu lanço um desafio hoje na sua vida Se posicione Se posicione diante de coisas que o diabo tem feito na sua vida Se posicione diante de coisas que o diabo tem feito No teu casamento, na tua empresa Chega querido, hoje ou amanhã lá Onde você trabalha e fala, Satanás, aqui não Aqui você não toca o seu pé A sua mão, aqui você não entra Porque aqui reina a palavra do Senhor Sabe o que é isso querido Realidades de uma nova criação realidade De algo que já foi feito por você E que muitas vezes nós estamos vivendo Porque tem faltado Esse discernimento Esse posicionamento E eu desafio você querida Nesse ano se posicionar Em coisas que você não se posicionou em 2023 Se posicionar querido Diante de coisas Que já estão disponíveis para você Bastava você se colocar no lugar certo Para que Deus pudesse derramar Aquilo que sempre esteve disponível para você, é necessário também querido, você ter confiança na palavra, porque o Senhor é um Deus verdadeiro e Ele não mente, a sua palavra ela é real e ela funciona, sabe querido, as pessoas que sobem aqui, não são animadores de plateia, não são animadores de público, não somos querido coaches motivacionais, nós somos ministros do Evangelho, que pregamos uma palavra que funciona… Não estamos brincando, querido, com a tua vida. Não estamos brincando, querido, com o teu casamento. Não estamos brincando com a tua família. A gente não sobe aqui, querido, para ficar contando histórias que não vão funcionar só para animar você. Não! Nós estamos pregando a verdade da palavra que vem funcionando há mais de anos, milênios, para todo aquele que pratica ela da forma como ela é. E se você praticar, querido, essa palavra, entender a realidade que o Senhor já conquistou para você naquela cruz, você vai viver o sobrenatural que essa palavra tem disponibilizado para você. Se você descansar, querido, e confiar nessa palavra, você vai viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Essa chuva me fez lembrar uma história que certa vez eu ouvi eu não sei se você já teve a triste experiência de pegar uma turbulência em um avião eu já tive, pensa no medo querido, pensa no desespero nem foi essas turbulências todas, mas o avião começou né, a balançar e você já fica meio ali quem é ateu começa a acreditar no Senhor sabe até rezar o Pai Nosso as Ave Maria tudo o medo bate ali, chega o desespero não é igual o carro que furou o pneu não, encosta aí, vamos trocar Não, querido parou lá em cima agarra na palavra que só Deus, filho e isso, essa chuva me fez lembrar uma história, que eu escutei certa vez, né, de uma senhora contando que estava em um determinado voo, e começou uma grande turbulência naquele voo, e o avião chacoalhava mesmo, parecia que ia cair, o piloto mandou uma mensagem para todo, todo mundo que estava lá, e dizia, oh, segura aí que a turbulência é grande, e começou todo mundo a ficar desesperado, apreensivo, com medo, mas do lado daquela senhora tinha uma criança, de aproximadamente oito anos, e aquela senhora com medo, juntamente com todo o restante da tripulação, olha para aquela criança e vê calma no olhar dela, e aquilo chama muita atenção daquela senhora, e ela olha e fala, meu filho, você não está com medo? O avião está quase caindo aí, você está nessa tranquilidade jogando esse videogame? A criança tira o fone de ouvido que estava, olha para aquela senhora e diz, olha só, o piloto desse avião é o meu pai, e antes da gente entrar, ele olhou para mim e disse, nada de mal vai acontecer enquanto eu estiver no comando. É por isso que eu estou aqui descansando, está balançando, mas ele disse que não vai cair, eu confio na palavra do meu pai. Sabe querido, nós precisamos ser como essa criança e confiar na palavra do nosso pai. A Bíblia diz que se nós como maus pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá o Senhor? A gente, a Bíblia diz como maus pais, qual é o filho que vai nos pedir um peixe e daremos uma vibra? vai nos pedir pão, daremos uma pedra, que dirá o nosso pai, querido, que está nos céus, que é muito melhor do que nós, como pais naturais, meu irmão, é um tempo de você confiar na palavra do Senhor, como nunca antes, a palavra que vem subindo no meu espírito, querido, para 2024, é um ano de confiar no piloto da nossa vida, é um ano de confiar no piloto que guia a nossa casa, e se o Senhor, querido, não é o piloto da sua vida nessa noite, coloque ele como que vai guiar, Aquele que vai estar, querido, adiante, protegendo você, guardando os seus. Porque de fato, querido, é um ano onde nós vamos viver o cumprimento de cada uma dessas promessas das nossas vidas. Mas é necessário, querido, muitas vezes nós nos posicionarmos, reivindicarmos coisas que nos pertencem, nos posicionarmos em determinadas situações e dizer, Satanás, aqui não... Muitas vezes querido, é o que o Senhor tem esperado, o céu tem esperado, um posicionamento nosso, e não a reclamação, e não a murmuração, e não ter feito nada, muitas vezes querido, ficar calado é não fazer nada também, muitas vezes o não falar nada, tem o mesmo sentido de falar errado, porque você não está fazendo nada, mas a partir do momento, querido, que você se posiciona, que você se coloca na brecha, que você fala, Satanás, aqui você não vai entrar, aqui você não vai tocar, isso aqui não vai prevalecer. Meu irmão, não tem como os céus não se abrirem, derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o lugar aonde você está. Eu declaro, querido, que de fato é um tempo onde você vai compreender e se posicionar. Eu percebo que muitas vezes nós temos sido levados a um tempo de concordâncias das coisas como estão. Ah, tá bom assim, tá bom do jeito que tá, tá bom ganhando isso, tá bom vivendo isso, tá bom comendo isso, tá bom. Não, querido. Deus, ele tem mais para você. Existe uma bênção liberada para você na terra. Não, pastor, quando eu chegar no céu, eu vou viver. Não, querido, já foi. O céu é o final da jornada, acabou. Deus não quer querido que você passe por essa jornada aqui, passando e vivendo de todo jeito, Deus ele quer um posicionamento da sua parte, e um posicionamento exige fé, exige crer em muitas coisas que você não está vendo, exige você agarrar muitas vezes aquilo que você não está enxergando, mas a fé ela faz você querido alcançar lugares, que o teu braço, que a tua inteligência, jamais poderia levar você, é necessário e tem chegado esse tempo, de você se posicionar, de você ouvir mais atentamente a voz do Senhor, ouvir mais atentamente querido, aquilo que Deus tem para a sua vida, ouvir mais atentamente aquilo que o Senhor tem liberado para você, vou contar uma experiência aqui que a gente viveu algumas semanas atrás, já há alguns dias, né, a conta de energia da minha casa me incomodava. Não sei se incomoda você, mas me incomodava o valor. Amém? E quando chegou querido, o querido mês de outubro, que eu peguei a fatura daquela conta, me subiu uma indignação, me subiu uma revolta. E eu falei: não, eu não aceito mais pagar isso aqui. não. Foi a maior conta que já tinha vindo daquela casa. Eu falei: misericórdia. Na hora, o Espírito Santo falou: você está passando por isso porque você quer. E eu falei: como assim? E o Espírito Santo falou, era tudo o que eu queria, era a indignação santa da sua parte, para você não aceitar mais isso. Eu já tinha tentado já algumas vezes um financiamento de energia solar, queridos, eu não estou aqui querendo fazer propaganda, né, ah, coloca energia na, na, solar na sua casa porque o pastor mandou, não, 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 não é isso, eu estou só contando experiência minha. Se você é a favor, se você é contra, né, o problema é seu. Eu só quero mostrar aqui o poder do posicionamento. E eu olhei aquela fatura e falei, não, eu não aceito mais pagar isso aqui não. Eu já tinha tentado algumas vezes um financiamento pelo banco e não tinha dado certo. Mas naquele dia que eu me posicionei, eu falei, não Deus, eu não pago mais esse valor, eu não aceito. O Espírito Santo falou, liga lá no gerente do seu banco. Eu falei, Senhor, mas eu já liguei algumas vezes e nada de funcionar. E o Senhor falou, liga mais uma vez. Na hora que eu liguei, eu falei, fulano de tal está aí. E elas falaram para mim, não, ele mudou de banco. Eu falei, quem que é o gerente agora da minha conta? É uma pessoa nova, vem cá conhecer. Quando eu fui lá... Era uma pessoa nova e eu falei, cara, eu quero aqui né, um financiamento de energia solar para isso, isso e isso. Ele falou, não, beleza, a gente vai subir a proposta aqui. No mesmo dia ele falou, está aprovado. E eu falei, glória a Deus. Deus é fiel. E eu falei, quanto que eu vou ter que dar de entrada? E ele falou, nada. Eu falei, foi 100%? E ele falou, foi. Sabe, ele em tempo recorde, em menos de 30 dias já tinha feito o projeto, já tinha instalado, já estava gerando a energia. E eu mandei a fatura agora para minha esposa, né, algumas semanas atrás, 139 reais de energia eu nem vou falar quanto que eu estava pagando, mas com certeza foi muito, mas muito menos que cent... muito mais que 139, sabe querido, pode ter sido um exemplo besta, mas é justamente nos posicionamentos que Deus quer operar, sabe querido, se Deus pode operar na energia, Ele pode operar na causa, Deus pode operar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, o que você precisa, eu não sei, mas se posiciona nessa noite queridos, Deus está cansado de ver os seus filhos que têm promessas, sofrendo na mão do diabo. Deus não quer mais isso, querido, para a tua vida em 2024, sai dessa noite aqui indignado de forma santa. E quando eu falo indignado, você me entende, amém? Uma indignação santa, uma revolta de que muitas vezes o diabo tem feito coisas nas nossas vidas, sem o direito... O diabo não pode chegar na sua vida e dizer, eu tenho o direito de colocar uma doença em você. Eu tenho o direito de te colocar em enfermidade. Eu tenho o direito de tirar tudo de você. Não, querido, ele não tem esse direito. Quem tem esse direito de não viver isso é você. Quando ele chegar com isso, esfrega a palavra na cara dele. Se posiciona, querido, da forma como deve ser. E você vai ver o poder de Deus operando na sua vida. Eu não estou querendo aqui, querido, animar você, eu simplesmente estou pregando a palavra, porque ela funciona. Não só na minha vida, mas na vida de várias pessoas que estão aqui nessa noite. Tem se posicionado na palavra e tem visto a mudança. E eu quero que a palavra de Deus mudando a sua vida. Sabe, me enche o coração de alegria, quando eu vejo pessoas chegando até mim dizendo, pastor, a palavra que tem sido ensinada e pregada aí tem mudado a minha vida. A palavra que tem sido ensinada e pregada aí tem mudado a minha história, tem mudado o meu casamento, tem mudado o quadro que eu estou, porque ela funciona querido. Essa é uma realidade que já está disponível para você, é uma realidade de uma nova criação, que o Senhor já conquistou para você naquela cruz. Uma realidade querido que já foi disponibilizada para você. Sabe querido, como eu ia ficar triste, se um dia eu visse meu filho, não brincando com os brinquedos que eu dei para ele. Como eu ia ficar triste ver o meu filho não vivendo aquilo que eu dei para ele viver? Como eu ia ficar triste, querido, em chegar em casa e ver o meu filho desnutrido, sem comida? Eu ia olhar para ele lá para falar: Meu filho, o que, que aconteceu? Não, pai, eu estou com fome, né? E eu falei: filho, é o um armário cheio, entra nesse armário aí, devora tudo. Não, pai, é que você sabe, né? Eu não sou digno, né? Está bom assim, comendo uma vez por dia. Sabe, querido, ia partir o meu coração. Por que, que muitas vezes nós temos esse posicionamento com o nosso pai? Por que, que muitas vezes nós achamos que é bonito viver na miséria quando Deus já preparou uma vida poderosa para você de abundância? Por que que muitas vezes a gente acha bonito né, viver em enfermidade quando Deus está lá de cima falando, meu Deus do céu, se esse menino soubesse o preço que eu paguei para ele andar em cura e ele fica andando desse jeito? Sabe, querida, é chegado um tempo onde você vai se posicionar. É chegado um tempo onde você precisa se posicionar e colocar ordem na sua casa. Deus ele não vai demandar, querido, um anjo na sua casa, um arcanjo para olhar lá e botar ordem em casa. Não, é você. É o teu posicionamento, querido, que vai mudar a tua casa, a tua família, o lugar onde você está. Quem aqui, querido, quer ter uma vida diferente em 2024? Tá disponível para você se posiciona, se posiciona, querido, se coloca na brecha tampa os buracos, tampa os erros, tampa os pecados, não dá mais brecha para Satanás, se arrepende do que tem que se arrepender, e coloca a tua casa em ordem, para que você possa viver o sobrenatural dele em 2024, porque é isso que tem sido preparado para você, se você se posicionar no Senhor, amém? Lá em Gálatas 1 capítulo 3, e no verso 13, olha só o que a Bíblia diz, Gálatas capítulo 3, Versículo de número 13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que se for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Sabe querido que muitas vezes existem crenças limitantes que nos fazem viver a nova criação que já foi disponibilizada para nós, crenças limitantes que vem acompanhando a nossa vida, que nos fazem impedir, que nos fazem não viver a nova criação que o Senhor já foi, que o Senhor já liberou para nós por meio de Cristo Jesus… Eu me lembro de uma história de uma mulher da qual, desde a sua infância, ela foi ensinada a como fazer bolo. E a, era uma receita que, vinha, que passava de mãe para filha, né? E veio da tataravó, e veio da bisavó, e veio da, da avó e da mãe até chegou nessa filha. E certa vez, uma mulher chegou na casa dessa mulher e disse: Por que, que você faz bolo dessa forma? A forma como essa mulher fazia bolo, ela repartia né, em dois pedaços, assava a primeira parte em um forno, depois que a outra estava pronta, tirava e fazia a outra parte. A mulher que chegou na casa dela, não entendeu muito bem disse, por que você está fazendo assim? Por que você não coloca tudo em um forno só? Aquela mulher olhou e falou, como assim tudo em um forno só? Ela olhou para ela e disse: Hoje existem fornos muito grandes, fornos industriais que cabem 6, 10, até 12 bolos de uma vez. Por que, que você continua fazendo desse jeito? E aquela mulher olhou para outra e falou: Porque me ensinaram assim. Eu não sabia que tinha um jeito novo. Sabe querido, durante a nossa caminhada, muitas coisas nós vamos aprendendo com os nossos pais, no lugar onde a gente está, que limitam a nova realidade de Deus. Ei, mas deixa eu falar algo para você, é uma nova criação, é uma nova realidade, é um novo tempo. Se muitas vezes você deixar o que te impedia de crescer no passado, você vai avançar de uma maneira ainda mais veloz. Se você deixar, querido, muitas vezes crenças limitantes para trás, você vai viver a nova realidade que Deus já preparou para você, muitas vezes você foi criado, querido, em um cenário, onde diziam para você que você não ia conseguir, que não vai dar certo, que ninguém poderia fazer isso, mas quem disse, querido, para você que você não poderia? Quem te criou, quem está acima de você. Sabe querida, a palavra que é disponível para você como uma nova realidade de criação. Diz para você, tudo é possível ao que crer. Talvez você cresceu escutando, dizendo que você, não queria, que você não ia dar certo, que você não ia funcionar. Mas a nova realidade que está disponível para você, diz que tudo, não é metade, não é quase tudo. Mas a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Querido, se você crer, vai funcionar isso é algo que faz parte da tua nova realidade, mas muitas vezes nós estamos agarrados ao que estava no passado, muitas vezes estamos agarrados ao que nos foi ensinado, sabe querido, hoje é uma noite onde essas coisas vão ser quebradas, para que a nova natureza de Deus possa fazer efeito na sua vida da forma como ela deve ser, tem coisas novas, querido, sendo preparadas para você, mas é necessário você soltar coisas que ficaram para trás. Para que você possa avançar para aquilo que Deus tem para você. Existem coisas, querido, que nos prendem de viver a nova realidade. Mas sabe, querido, se você deixar o Senhor operar na sua vida de forma sobrenatural, você vai viver de uma forma ainda mais extraordinária. O Senhor diz na Sua Palavra que não só as obras que Cristo fez, mas obras maiores nós ainda iríamos fazer. Sabe querido, graças a Deus a Palavra do Senhor chegou na minha vida. Chegou na vida da minha família muito cedo. Quando eu tinha oito meses de vida, os meus pais se converterem desde então. Eu tenho sido disposto às verdades dessa Palavra. Mas sabe querido, que o diabo já tinha planejado algo totalmente diferente do que Deus criou para mim. Os meus pais vieram de um lar totalmente destruído. Os pais deles também vieram de um lar totalmente destruído. E os pais deles também vieram de um lar totalmente destruído. É como se uma maldição hereditária estivesse me perseguindo, onde casam... o casamento dos meus bisavós não deram certo, dos meus tataravós não deram certo, dos meus avós e dos meus pais também não estavam dando certo até a palavra chegar. E se ela não tivesse chegado, provavelmente o meu casamento também não teria dado certo. Mas sabe, querida, a palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar toda e qualquer maldição hereditária. Eu não sei, querido, se o seu tataravô, o seu bisavô teve câncer, você não vai ter. Eu não sei se o teu tataravô, teu bisavô, teu avô, teu pai era um adúltero, você não vai ser. Porque eu escutei isso certa vez. Não, pastor, é que eu tenho dificuldade. É porque é uma maldição hereditária na minha família. Os homens da minha família são muito mulherengos, e o Senhor sabe, né, isso vem acompanhando a minha família, é muito difícil. Eu falei, querido, hoje toda maldição hereditária é quebrada. Para mim isso se chama sem vergonhice, falta de caráter. Não tem nada de, de, de maldição hereditária aí. E hoje o sangue de Jesus é aquilo que faz a nova realidade na sua vida. Então toma vergonha e se ajeita, rapaz. Muitas vezes, querido, é necessário um posicionamento da sua parte, para você viver o sobrenatural de Deus. Enquanto você continuar, querido, brincando com o pecado. Sabe aquele gato brincando com o um novelo de lã? Né? Brinca para lá, brinca para cá, e vai para lá, e vai para cá. Muitos crentes estão assim, brincando com o pecado. Quando Deus tem falado, querido, para você chutar isso para longe, viver o que Ele tem projetado para você, de uma forma plena e sobrenatural. E a palavra querido, chegou na vida da minha família. E sabe, estava tudo projetado pelo diabo. Estava tudo escrito. Na qual eu não ia funcionar. Na qual eu ia crescer num lar miserável. Na qual eu ia viver coisas que o Senhor não tinha planejado para mim. Na qual eu não ia ser alguém bem sucedido. Nem no meu trabalho. Nem na minha vida familiar. E nada. Mas a palavra chegou. E mudou totalmente esse quadro. A palavra chegou, e mudou totalmente, querido, aquilo que estava projetado pelo diabo para fazer. E eu me lembro que no ano de 2019, 20 por aí, eu levei a minha esposa no lugar onde eu cresci. Em uma favela, num barraco lá, né, todo destrambelhado, e eu falei, olha só, é daqui que eu vim. Foi daqui que o Senhor me tirou, e tirou a minha família. E me levou para um lugar... Onde nem eu jamais, muito menos meus pais imaginariam que a palavra poderia nos levar. Sabe querida, eu não sei de onde você veio, muito menos o que você está passando. Mas algo que eu consigo te ensinar, que vai funcionar nessa noite. É que a palavra funciona. É que a palavra funciona. É que a palavra ela é o remédio certo para mudar a tua história. Para mudar o teu quadro, para mudar a tua família, para mudar o teu casamento. O que você está passando. Eu não sei como isso chegou na sua vida, querido, mas eu sei como vai sair a palavra. Entendendo a nova realidade que já faz parte para você. Entendendo, querido, a nova vida que já foi disponibilizada para você. Entendendo que, de fato, aquilo que o Senhor conquistou na Cruz é maior do que o que você está passando hoje. Às vezes a gente vai no médico, né... Já escutei isso de algumas pessoas e a pessoa ela chega lá no médico e diz assim, olha, cheguei lá no médico, pastor, e o doutor começou a dizer como aquela doença veio, né, como aquela doença chegou até na minha, na minha vida, aonde eu não devo andar, onde eu não devo tocar, mas sabe, querida, essa não é uma noite de diagnóstico de problemas... Talvez você chegou aqui falando, meu Deus, o pastor vai revelar como isso tem chegado na minha vida. Por que isso está acontecendo? Por que esse problema se levantou? Da onde veio? Não, querido, hoje não é uma noite de diagnósticos de problemas. Hoje é uma noite de revelação do remédio que vai mudar a sua vida. Eu não sei como determinados problemas chegaram na sua vida. Mas eu sei que por meio de um posicionamento da palavra, cada um vai ter que sair da sua vida. Vai ter que andar de ré, meu irmão, e sair da sua casa, da sua família. Porque todos aqueles que dão legalidade se posicionam na palavra. Eles vivem o sobrenatural. Sabe, querido, é um tempo de nós levarmos mais a sério a palavra que tem mudado a nossa vida. É um tempo de levarmos mais a sério, querido, a verdade que tem mudado a nossa vida você está sendo exposto, querido, aqui, culto após culto, a verdades que tem mudado a sua vida, se você as praticar, leve mais a sério, dê mais crédito a isso, dê mais valor, porque muitas vezes a palavra do diabo tem sido maior do que a palavra de Deus na sua vida, porque muitas vezes o que o diabo tem feito, querido, tem falado mais alto do que o que Deus tem feito na sua vida, Sabe querido, aqui no Verbo da Vida você nunca vai escutar. Um jornal do inferno. O que é um jornal do inferno? É um jornal onde só fala coisa errada, coisa negativa. Sabe querido, por mais que essas coisas estejam acontecendo, nós não vamos falar isso. Nós vamos profetizar e falar das bênçãos do Senhor. Ah pastor, mas as pessoas estão sendo roubadas, as pessoas estão falindo, as pessoas estão quebrando. Da nossa boca aqui sempre sairá a palavra. Sempre sairá a verdade. O irmão Rega diz que várias vezes pregou sobre finanças sem ter um real no bolso. O irmão Rega falou que várias vezes pregou sobre cura, sem muitas vezes conseguir ficar em pé de tanta dor. O irmão Rega muitas vezes fala pregou sobre provisão, sem muitas vezes ver um agir sobrenatural de Deus na vida dele. Mas sabe querido, nós precisamos entender que essa é a verdade da palavra. Nós vivemos por aquilo que nós estamos crendo. Quando você se posicionar, querido, dessa forma, você vai ver o agir sobrenatural de Deus operando na sua vida. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Eu queria fazer uma oração com você. Deus falou com você nessa noite. Você foi alcançado, querido, de alguma forma? Haha. Ah. Oh, haha. Ah. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Ah, ah. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Amém. Porque sabemos que somente você, Senhor, tem a palavra de vida eterna Sabemos, Senhor, que só você tem a palavra de vida Tem a palavra, Senhor, que funciona Tem a palavra que muda ah, Sabe, querido, nós podemos ir para qualquer outro lugar Mas somente a palavra que tem nos sustentado Aquela palavra que vai nos manter de pé É uma palavra verdadeira, uma palavra genuína e eu falo com propriedade, querida, aqui você recebe essa palavra. Aqui você recebe essa palavra de forma genuína, como ela é para mudar a sua vida. Oh Senhor, eu intercedo agora pela vida dos meus irmãos aqui. Eu intercedo agora, Senhor, pela vida de cada pessoa que tem chegado aqui. Pela vida dos nossos membros, pela vida das pessoas, dos visitantes, de todos, Pai. Sabe que para muitos... 2024 começou como 2023 terminou, sem nenhuma luz, sem nenhuma clareza, para muitos 2024 tem se iniciado da mesma maneira que 2023 terminou, mas sabe querido que Deus tem me mostrado que a fidelidade de muitos em perseverar mesmo em meio a tempestade, o Senhor vai trazer honra, vai trazer glória o Senhor vai trazer restauração, o Senhor vai abrir portas sobrenaturais para aqueles que permanecerem de pé Jesus começou a ensinar tantas verdades que muitas vezes duras de serem ouvidas muitas vezes duras de estarem perto do Senhor Jesus, que a Bíblia diz em João no capítulo 6 que muitos dos seus discípulos começaram a deixar ele que a Bíblia diz que era dura as verdades que Jesus pregava e o Senhor olhou para os doze que estavam mais próximos dele e diz, e vocês, não vão embora também? e Pedro debaixo do Espírito olha para Jesus e diz, Pai, para onde a gente vai? para onde nós iremos, Senhor? somente você, Senhor, tem a palavra de vida eterna sabe, querido diabo, muitas vezes tem batido tão firme em você só esperando você fugir mas você vai falar para ele dizer, eu não vou arredar o pé da palavra do Senhor, porque só ele tem a palavra de vida eterna. Eu não vou soltar a verdade da palavra, porque só ela mudou a minha vida. Eu não vou soltar a verdade do Evangelho, porque só ela tem transformado a minha história. E sabe Satanás, você pode bater, mas eu não vou soltar essa palavra, até que cada uma dessas palavras funcione o que me chama a atenção querido em Mateus no capítulo 4 é a perseverança de Jesus até que a palavra se cumprisse meu Deus do céu a Bíblia fala que já eram 40 dias e 40 noites sem Jesus comer eu vou revelar algo aqui para você querido sabe que eu fico muito mal humorado quando eu estou com fome eu não sei se você é igual a mim mas pensa no mau humor que eu fico muitas vezes quando eu estou com fome eu fico imaginando Jesus 40 dias sem comer meu Deus do céu Claro que havia uma graça sobre ele, mas ele estava no corpo natural como o meu. Jesus estava com fome, querido, naquele momento. Eu penso que Jesus estava, né, com aquela expectativa daquele jejum acabar para que ele pudesse logo se fartar e avançar na missão dele. Mas quem aparece? Satanás para ajudar não, atrapalhar, para cutucar, para dificultar mais ainda mas sabe querido que em meio a tantas dificuldades Jesus ele permaneceu alinhado com a palavra mesmo sentindo dor mesmo sentindo cansaço mesmo sentindo fome mas Jesus ele não deixou a palavra de lado sabe querido tem pessoas aqui que estão cansadas estão com fome estão exaustas mas eu tenho sido querido nessa noite boca de Deus para dizer para você Aguenta mais um pouco, o maná divino está chegando. Aguenta mais um pouco, que os anjos estão chegando para te servir, assim como serviram Jesus. A Bíblia diz que logo depois daquela tentação, onde Jesus resistiu tanto com a palavra, que Satanás foi embora, e vieram os anjos e os serviram. Jesus não foi atrás de comida, veio comida até ele, porque houve fidelidade. Sabe querido, está chegando um tempo na sua vida, onde vai vir, pessoas te servirem porque você tem sido fiel à palavra do Senhor persevera querido persevera persevera, entenda a nova realidade que você faz parte e viva essa realidade quando você entender de fato querido essa realidade e viver, você vai ver o sobrenatural de Deus operando na sua vida, sabe querido que um grande atleta, um atleta profissional seja de qual esporte, esporte ele pratica ele entende a realidade que ele está. E ele sabe que ele não pode viver como uma pessoa comum. Comendo o que todo mundo come. Deixando a desejar com o seu corpo como todo mundo deseja. Porque ele tem um estilo de vida. Ele é um atleta. Então ele não come como todo mundo come. Ele come como um atleta deve comer. Ele não vive como todo mundo vive, porque ele é um atleta. Ele vive como um atleta deve viver. Sabe, ele existe uma nova realidade de Deus disponível para você. E você não pode viver como todo mundo vive. Você deve viver com uma nova realidade de Deus. Já foi preparada para você. Se o mundo tem reclamado, querido, você vai agradecer. Se o mundo tem murmurado, você vai dar graças ao Senhor. Se o mundo tem falado de crise, você vai falar de abundância. Se o mundo tem falado de doença, você vai falar de cura querido, porque é a tua nova realidade é dessa forma que o Senhor te projetou, esse é o seu novo eu aleluia, essa é a tua melhor versão querido essa é a tua melhor versão é a versão na qual Deus te projetou para ser eu quero te agradecer Senhor por cada pessoa que veio aqui nessa noite se expôs à tua palavra deixou Senhor com que o teu Espírito ministrasse aos nossos corações eu declaro Pai que essa palavra de fato vai germinar e dar muitos frutos na vida dos meus irmãos em o um nome de Jesus Cristo, se você crê comigo diz amém